0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves, 1 de diciembre, 7 del mes de Kislev, estos son nuestros titulares. Dos comandantes de la yihad islámica en el campo de refugiados de Jenin fueron abatidos anoche por Zahal. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, detectó un túnel terrorista debajo de una de sus escuelas en la franja de Gaza. Aumentan las críticas en el Likud a su propio equipo negociador por la coalición. Al Likud no le quedará ningún cargo, advirtieron. Vamos entonces al desarrollo de la información. En la zona de Jenin fueron abatidos anoche dos palestinos por fuego de Tzahal. La agencia noticiosa oficial de la Autoridad Palestina informó también de varios palestinos heridos y cuatro detenidos. Durante una acción de las dotaciones en Burkin, palestinos armados abrieron fuego contra los soldados, quienes respondieron a los disparos. El operativo duró unas dos horas y no se registraron heridos entre las fuerzas israelíes. Según los informes, los palestinos muertos son comandantes de nivel medio de la Jihad Islámica. En la organización amenazaron con una reacción y en el Hamas declararon una huelga general hoy en Jenin. Uno de los comandantes se contaba entre los secuestradores del cadáver del joven israelí Tirán Ferro la semana pasada. Muhammad Asaadi y otros palestinos armados habían secuestrado el cadáver del joven druso israelí del hospital. El líder abatido es considerado una personalidad central en las filas de su organización en la margen occidental. Era responsable del traslado de fondos para acciones terroristas, en especial en el norte de Samaria. En las fuerzas de defensa se preparan para una escalada e incluso para el disparo de cohetes desde Gaza a raíz de la liquidación anoche de dos comandantes de la Jihad islámica en Jenin. Uno de los tres líderes arrestados en el operativo anoche planeaba perpetrar un atentado de grandes proporciones contra israelíes. Es probable que estuviera vinculado con el coche bomba que estalló la semana pasada junto a un puesto de Tzahal en el poblado Mevodotán. En aquel incidente, no se registraron heridos. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA anunció que localizó un túnel utilizado por una de las facciones armadas en la Franja de Gaza, debajo del terreno de una escuela que les pertenece. Según el comunicado de la UNRA, últimamente fue detectado un espacio artificial debajo de la escuela de la agencia, pero esta no informó dónde se halló exactamente y a cuál de los grupos terroristas pertenece. En Israel dijeron en respuesta que no es la primera vez y que se trata de la concepción de acción del Hamas, que convierte a edificaciones de UNRWA y a los niños que estudian en ellas en escudos humanos para su infraestructura terrorista. Continúa el enfrentamiento entre el próximo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir y el jefe de Estado Mayor de Tzahal, Aviv kojavi La ministra Karine El Arar de Yesh dijo que los políticos deben abstenerse de intervenir en el trabajo del ejército y que se debe permitir a sus comandantes actuar. El Arar dijo en diálogo con Khan que el nuevo gobierno arruinará a Tzahal, según sus palabras, al no respaldar a sus comandantes. La ministra el Arar se refirió también a la ola de violencia que afecta a la sociedad israelí y dijo que el nuevo gobierno es responsable de ella, pues sus voceros animan a la población a la utilización de armas y llaman a utilizar la violencia contra quienes no comparten su posición política. El jefe de Estado Mayor de Tzal, Aviv Kojavi dijo en un comunicado que abro comillas, no permitiremos a ningún político interferir en las decisiones de mando del ejército ni utilizar a Tzahal para impulsar su agenda política. Se refería al próximo ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, que criticó la decisión de un comandante de la unidad, Givati, de enviar a 10 días de calabozo a un soldado que se enfrentó con activistas de izquierda en Hebrón y les dijo, "Ben-Gvir va a poner orden aquí. En una de sus declaraciones, Bengvir había recomendado al jefe de Estado Mayor Kojabi pensarlo dos veces antes de dar esos castigos en su expresión. Ahora Bengvir reaccionó al comunicado de Kojabi diciendo, abro comillas nuevamente, «El que bien exige, bien cumple. Yo esperaría del jefe de Estado Mayor que, así como exige al soldado no expresarse políticamente, que él mismo se abstenga de expresiones políticas». En tanto, el ministro de Defensa Benny Gantz dijo que en todos sus años en Chahal no experimentó vientos tan malos como los que soplan en estos días sobre el sistema de seguridad y sobre el ejército. En un comunicado, Gantz se dirigió a los soldados de Chahal y dijo que... ...hay quienes intentan incitarlos en contra de sus excelentes comandantes... ...pero cuentan con el respaldo total para cumplir con su misión... ...con profesionalismo, con firmeza y con ética. El ministro de Defensa llamó al primer ministro entrante, Binyamin Netanyahu... ...a no permitir que estos malos vientos dañen a Zahal y su fortaleza... ...y a emitir una postura clara. Abro comillas, no habrá, no podrá usted eludir su responsabilidad por medio de declaraciones ambiguas, le dijo Gantz a Netanyahu. Otro tema, Tsahal y el ejército norteamericano culminaron una serie de maniobras conjuntas que incluyeron, entre otras, vuelos conjuntos con aviones F-35A y F-15 y carga de combustible conjunta. El portavoz de Tzal indicó que las maniobras son parte central en la cooperación estratégica creciente entre ambos ejércitos, ante los desafíos conjuntos en el Medio Oriente, empezando por Irán. Y si ya hablamos de Irán, la justicia iraní condenó a muerte a cuatro acusados de cooperación con la inteligencia israelí. Así lo informó la agencia noticiosa semioficial iraní, Mehr. En el informe se indica que tres otros acusados fueron condenados a penas de prisión de entre 5 y 10 años luego de haber sido hallados culpables, entre otros cargos, de atentar contra la seguridad nacional, asistencia en actos de secuestro y posición de armas de modo ilegal. La organización no gubernamental Irán y Human Rights, con sede en Oslo, denunció que un joven iraní murió a manos de las fuerzas de seguridad iraníes cuando se encontraba festejando la derrota de su selección frente a Estados Unidos en el Mundial de Fútbol de Qatar. La ONG informó en su cuenta de Twitter. Su nombre era Mehran Samak, le dispararon en la cabeza las fuerzas del Estado al salir a festejar la derrota en la Copa del Mundo en Bandar Ansali la, la pasada noche, como muchos por todo el país. Solo tenía 27 años. Varias organizaciones informaron que Mehran se encontraba dentro de su automóvil tocando la bocina en señal de festejo cuando le dispararon. De acuerdo con la ONG Iran Human Rights, ...las autoridades forenses se rehusan a entregar el cuerpo del joven a la familia... ...abro comillas, a pesar de que una multitud de personas está reunida fuera del ejército... ...para darle su apoyo, palabras de la ONG Iran Human Rights. El Centro para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Nueva York... ...también informó que las fuerzas de seguridad lo habían asesinado por celebrar la derrota... Y publicó un video en su funeral en Teherán el miércoles, en el que se podía escuchar a la gente gritando: Muerte al dictador. Seguimos en el Medio Oriente. ISIS anunció ayer la liquidación de su líder, Abu Hassan al-Kurashi, y el nombramiento del nuevo líder, Abu al-Hussein al-Husseini al-Kurashi. Al-Husseini es el cuarto líder de ISIS luego de que los anteriores fueran liquidados. El ejército de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que la acción en la que fue liquidado el líder de ISIS fue llevada a cabo por la organización opositora Ejército de Siria Libre en la provincia de Dara a mediados del mes pasado. En su comunicado, el ejército norteamericano dice que no hubo fuerzas norteamericanas involucradas en la operación. El portavoz del CENTCOM, el Comando Central de las Fuerzas Armadas Norteamericanas, Joe Buchino, dijo que Al-Qurashi, que había sido nombrado califa en marzo, murió a mediados de octubre en una operación llevada a cabo por el Ejército Libre Sirio en la provincia de Dera, en Siria. El funcionario también indicó que ISIS todavía es una amenaza para la región y reiteró el, com el compromiso del CENTCOM y sus aliados con la lucha antijihadista. En tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, Dijo que la muerte de Al-Qurashi no fue resultado de una acción de Estados Unidos, pero aseguró que el gobierno está satisfecho, según su expresión, al ver su salida de la organización terrorista poco después de haber asumido su cargo. Empezamos con el capítulo político. El diputado David Vitán del Likud dijo en la mañana de hoy que las negociaciones de su partido con los aliados en la coalición para formar gobierno no se están llevando a cabo en forma correcta y su partido saldrá perjudicado. En diálogo con Khan, Vitán señaló que hay muchos integrantes del LICUD que están enojados por esta situación y por las concesiones que están recibiendo los socios coalicionarios, a su entender, excesivas. De todas maneras, el diputado aclaró que nadie cuestiona el liderazgo de Benjamin Netanyahu y que no hay sectores dentro del Likud. Al Likud no le queda mucho. Tomaron partes de los ministerios y dieron partes a otros. Incluso en la Knesset tienen muchas comisiones. No entiendo qué está pasando aquí, dijo Vitán. Al mismo tiempo, David Vitán explicó que los partidos del bloque exigen demasiado en las negociaciones porque saben que el Likud no tiene alternativa y que ningún otro partido querrá sumarse a su gobierno porque así lo han anunciado. Es decir, porque no quieren estar en un gobierno de Netanyahu. Abro comillas, la culpa no es solo nuestra, sino también de la izquierda, que se enfoca solo en el juicio de Netanyahu, aseguró Vitan. En cuanto a la marcha de las negociaciones, Khan pudo saber que Atsionuta Datit y Otsmay Yehudit ya no están coordinados frente al Likud y que sus líderes, Bezalel Smotrich e Itamar Bengvir, no han dialogado últimamente. Recordemos que al comienzo de las conversaciones, Smotrich y Benkvir habían acordado que coordinarían posiciones y respaldarían cada uno las demandas del otro, pero ahora esta coordinación ha cesado. Al mismo tiempo, el servicio de noticias de Cannes informa que, a pesar de las dificultades, se ha registrado un avance en las negociaciones para formar coalición. El principal tema de discordia entre el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, y el titular de Azionut Datit, Bezalel Smotrich, es el conocido como Asentamiento Jóvenes. Khan pudo saber que Netanyahu y Smotrich están muy cerca de resolver el asunto. Se perfila un acuerdo según el cual, en el lapso de dos meses, esos asentamientos considerados hoy en día ilegales serán conectados a los servicios de electricidad y agua corriente. En el curso de un año serán legalizados los asentamientos construidos en tierras fiscales, es decir, pertenecientes al Estado. Al parecer, estas medidas estarán sujetas a la aprobación de una comisión ministerial encabezada por Netanyahu, pero el acuerdo incluirá un compromiso con fechas explícitas para su cumplimiento. Y seguimos con la política. El diputado Abimaos del partido NOAM, designado para desempeñarse como viceministro en la oficina del primer ministro, también será responsable de la unidad de programas externos y promoción de cooperación, que será transferida del Ministerio de Educación a la oficina del primer ministro. El acuerdo entre el Likud y Noam establece que el gobierno tomará una decisión sobre este asunto a más tardar 30 días después de su establecimiento. La transferencia de esta dependencia de un ministerio a otro incluirá también sus presupuestos y su personal. La ministra de Educación saliente, Facha Shabiton, reaccionó diciendo que una persona cuyo principio básico es el odio controlará el contenido que nuestros hijos aprenderán en las escuelas. Yashabitton escribió en su cuenta de Twitter, el hombre con las ideas más oscuras determinará los contenidos y las instituciones que los manejarán con un presupuesto de más de 2.000 millones de shekels. Esta es una tragedia moral que perjudicará la educación de nuestros hijos y desmantelará el sistema educativo. El precio de la venta de saldos de fin de temporada, según su expresión, que está realizando Netanyahu, lo pagarán nuestros hijos Palabras de la ministra de Educación, Ifacha Shaviton. En tanto, la titular de la Asociación por la Comunidad LGBT, y la PR, dijo que la entrega de la potestad sobre el contenido en el Ministerio de Educación a Avi Maoz debería preocupar a todos los padres en Israel. Esto implica abandonar a su suerte a los jóvenes LGTB, a aquellos que están dentro del armario y los que están afuera cuyas vidas dependerán de la persona más extremista. PER llamó al primer ministro electo y al partido Likud a frenar este peligro. «No nos quedaremos de brazos cruzados ni permitiremos que se descuide la vida de nuestros niños», dijo la titular de la Asociación por la Comunidad LGBT. Por su parte, el primer ministro electo, Benjamin Netanyahu, dijo que él y el Likud serán quienes definirán la política de su gobierno. En una entrevista con la periodista norteamericana Barry Weiss, Netanyahu dijo que no dirigirá a Israel de acuerdo con la ley talmúdica y buscará evitar cualquier política incendiaria, según dijo, en materia de seguridad y defensa. Netanyahu intentó también minimizar las preocupaciones sobre su gobierno entrante y aseguró que este no violará los derechos de las minorías en Israel o de la comunidad LGBTQ+. Abro comillas, a menudo he escuchado estas profecías fatales, pero ninguna de ellas se materializó, dijo Netanyahu en el podcast de La Periodista, y aseguró que en sus gobiernos anteriores preservó el carácter democrático de Israel y que no habrá gobierno de la ley alágica ni prohibición de los foros LGBTQ. También especificó que su opinión en estos temas es marcadamente diferente de la de sus socios de coalición. Preguntado acerca de la legitimidad de la inclusión del controvertido líder de Otzma Eudit y legislador de derecha extrema Itamar Ben-Gvir en el gobierno y el gabinete de seguridad de Netanyahu, en el gobierno de, y gabinete de seguridad, Netanyahu defendió que su elegibilidad para ser miembro de la coalición y ministro fue determinada nada menos que por la Corte Suprema de Justicia. Si no lo hubieran hecho, él no estaría aquí, agregó. De todas maneras, Khan pudo saber que la composición del próximo gobierno de Israel es un tema que preocupa a la Casa Blanca, como así también a países de la región, que temen que el próximo liderazgo israelí tome medidas unilaterales en el terreno. Khan pudo saber que vuelve a estar sobre la mesa el tema del consulado para los palestinos, que fue dejado de lado por la administración Biden en virtud de la acción diplomática del gobierno saliente. Hadi Amer, recientemente nombrado representante especial para asuntos palestinos en el Departamento de Estado, dijo anoche a la prensa local, «Estados Unidos sigue comprometido con la reapertura de nuestro consulado general en Jerusalén». «Sigo, sigo creyendo que la reapertura del consulado coloca a Estados Unidos en la mejor posición» para comprometerse y brindar apoyo al pueblo palestino, dijo el funcionario en una conferencia de prensa, y agregó, vamos a seguir discutiendo el cronograma para reabrir nuestro consulado general con nuestros socios israelíes y palestinos. Funcionarios en Israel creen que el tema de la reapertura del consulado para los palestinos, que se había pospuesto hasta ahora, podría ser un elemento de presión o de reacción y resarcimiento por eventuales medidas extremas y unilaterales del próximo gobierno. Y debido a las dificultades en las negociaciones coalicionarias, en el LICUD consideran la posibilidad de recurrir a una vieja nueva solución, dividir ministerios para poder generar más cargos para los dirigentes del LICUD, que ven los grandes ministerios caer en manos de otros partidos más pequeños. Ante las críticas que se hacen escuchar dentro del LICUD contra la manera en que se llevan las negociaciones, en el LICUD piensan, por ejemplo, en dividir el Ministerio de Inmigración y Absorción y el de Cultura y Deporte. En el partido del gobierno entrante criticaron a Yariv Levín, que encabeza las negociaciones coalicionarias, de ofrecer cargos importantes a los socios coalicionarios, solo para empequeñecer a los demás compañeros del LICUD a la hora de obtener cargos. Él mira al día después de Netanyahu y está interesado en debilitar a todo aquel que pueda amenazarlo a él en la batalla por la herencia del liderazgo del Likud. Un alto dirigente del Likud fue más lejos. Nos rendimos a Smotrich y desarmamos secciones de distintos ministerios solo para capitular ante sus caprichos. El ex jefe de Estado Mayor de Chaal, miembro de Amahanea Mamlahti, Gadi Eisenkot, llama a una ola de protesta sin precedente frente a las medidas planeadas por el próximo gobierno, si Netanyahu no retira su intención de sancionar la ley de superación de la KNESSET y una serie de controver Perdón, la ley de superación de la Corte Suprema y una serie de controvertidas reformas. Si Netanyahu atenta contra los intereses nacionales del Estado de Israel, si atenta contra la democracia israelí, contra la educación pública, contra Tzahal como ejército popular, el camino para enfrentarlo será sacar a la calle a un millón de personas y yo estaré entre ellos, dijo Eisenkot al diario idiota Hronot. Dijo que lo que ocurrió esta semana con políticos respaldando a soldados juzgados por su conducta en Hebrón señala el vértigo, según dijo, en el que nuestro avión se encuentra. Condeno la utilización cínica de Benckvir y sus atláteres. No podemos permitir una situación en la que soldados no quieran servir en la batalla por culpa de la manera en que se presenta el trato del ejército a los soldados por políticos con agenda. Quien mete a Zahal en el debate político, debilita al ejército a largo plazo para obtener réditos políticos a corto plazo. Palabras de Gadi Eisenkot. En tanto, se supo en las últimas horas que la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Israel invitó al diputado Itamar ben a una gala en el 50 Día de la Independencia de ese país. El evento tendrá lugar con la presencia de personalidades públicas, diplomáticos y otras personalidades notorias. Khan pudo saber que Bengvir se propone acceder a la invitación y asistir al, a al evento. Y el nuevo embajador de Turquía en Israel, Shakir Oskan Torunlar, presentó hoy al Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén sus cartas credenciales, luego del acuerdo entre el primer ministro Yair Lapid y el presidente turco Tayyip Recep Erdogan hace unos dos meses, en el sentido de reanudar plenos lazos diplomáticos entre ambos países. El director de ceremonial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gilas Kell, felicitó al embajador y le deseó éxito en sus funciones. En pocos días más, el nuevo embajador de Turquía presentará sus credenciales también al presidente Itzhak Herzog y será entonces cuando su nombramiento entrará oficialmente en vigencia. El primer ministro entrante, Benjamin Netanyahu, criticó el encuentro mantenido entre el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el negador del holocausto y furibundo antisemita Nick Fuentes y con el cantante Kanye West, que emitió últimamente expresiones antisemitas. Netanyahu dijo que valora mucho lo que Trump hizo por Israel, pero esta vez se equivocó, y es de esperar que ello no vuelva a ocurrir. Netanyahu hizo estas expresiones en el podcast de la periodista norteamericana Barry Weiss.